0: صباح الخير مرة تاني بشكر ربنا لأجل شرف وامتياز خدمة خدام الله وبصلي من كل قلبي أن ربنا يجعل هذا المؤتمر وهذه السلسلة من المؤتمرات اللي بيقودها الدكتور أندريا تكون سبب بركة وتغيير في الواقع الإنجيلي وحياتنا الروحية وكنائسنا ليس في مصر فقط لكن في العالم العربي اول امبارح كان الشرف اكون مع الدكتور اندريا في لقاء مع قصوص الكنيسه المشاخيه الخريجين في اخر عشر سنين واستغربت من استغربت من طلب وسؤال من اكثر من اسيز أن الأسوس لاقيين اللي يهتم بيهم من الناحية الروحية ويخدمهم وأعتقد أن دي صرخة ينبغي أن نستمع إليها بعين الاعتبار وبتقدير شديد أين الاهتمام الروحي الرعوي الحقيقي بخدام الله؟ أعتقد أنهم هم أشد الناس احتياجاً لرعاية روحية وخدمة روحية حقيقية تعينهم على تحمل أعباء الخدمة وتخلق منهم رجالا قادرين على مواجهة التحديات المختلفة التي تموج بها أيامنا وعصرنا على كل المستويات سواء التحديات الفكرية أو التحديات الأخلاقية أو التحديات المادية أعتقد أننا نذنب كثيرا في حق الرب إذا لم نعتني بخدام الرب بشكر الرب لأجل الدكتور أندريا وأتمنى أن هذه البداية الحسنة تستمر بل يدعمها الرب برؤى أعمق وأكثر وتقود إلى إيجاد مجتمع من خدام الله الحقيقيين اللي يغيروا وجه التاريخ في بلدنا أنا الموضوع المطلوب مني أتكلم فيه في هذا الصباح عن سلطة الكتاب المقدس بس هم أخذوا كمبيوتري ولا أعلم أين وضعوه <تصفيق> أخونا اللي أخذ مني اللابتوب يريد هتولي من فضلك أنا اللي هتحكم فيه من هنا هبدأ بقراءة النص الشهير جدا المؤسس لإيماننا شكرا حبيبي إيماننا بسلطة الكتاب المقدس هل في أي إمكانية إنه يطلع على ما فيش إمكانية للأسف كنت أتمنى إنه اللي هقوله يكون بيبان على السكرين علشان ما يحصلش اللي حصل إمبارح إنكم ما تكونوش قادرين تتابعوني لكن هجتهد إني أقرأ ببطء النص المؤسس الذي في كل علم للهوت يحترم كأساس لوحي الكتاب المقدس وسلطته الكلمات التي ذكرها الرسول بولس في رسالة مساوس الأولى تيموساوس الثانية عفواً أصحاح ثلاثة يقول الرسول هذه الكلمات في عدد 16 كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح نحن لا نبني إيماننا بسلطة الكتاب المقدس على هذا النص فقط لكن هذا النص بلا شك يعتبر من النصوص القوية التي نبني عليها هذا التعليم. العنوان اللي اخترته هو سلطة الكتاب المقدس بين الاحتقار ورد الاعتبار. سلطة الكتاب المقدس بين الاحتقار ورد الاعتبار. ودعوني أكون واقعيا من خلال احتكاكي بالواقع الروحي في الوسط الإنجيلي إخوتي لا أخجل وأقولها بحزن أرى شيئاً من الاحتقار لسلطة الكتاب المقدس وكيف سنواجه الرب وكيف سنعطي حساباً عن الرعية التي نخدمها إذا كان لدينا ولو قدر قليل في قلوبنا من الاحتقار لسلطة الكتاب المقدس. وأشتاق وأصلي أن يكون عصرنا هو عصر رد الاعتبار لسلطة الكتاب المقدس. فتعود الصيحة الإنجيلية التي يفخر بها كل إنجيلي سولا سكريبتورا، صيحة الإصلاح التي غيرت الجغرافيا وغيرت التاريخ من يقرا عن تاريخ الاصلاح وقد كنا نحتفل العام الماضي بمرور خمسمائه سنه على الاصلاح هذه الصيحه غيرت التاريخ وغيرت الجغرافيا اطلقت الثوره العلميه اسست لعصر الحداثه اوجدت النظم الراسماليه الاقتصاديه المتطوره علت وعظمت من قيمة الإنسان. أرجعت القيمة الفردية وقيمة المنطق للعقل البشري وللمجتمع البشري. صيحة الإصلاح سولا سكريبتورا الكتاب وحده لم يكن المصلحين أبدا أبدا متجاهلين لمصادر المعرفة الأخرى وللتقليد الكنسي. ولكتابات الأباء التي نهلوا منها كثيراً وقدسوها كمصادر للمعرفة وللتعليم الروحي فالصيحة الكتاب وحده لا تعني أبداً الكتاب وحده كمصدر للمعرفة والتعليم لكن الكتاب وحده كسلطة لا تدانيها سلطة أخرى فعندما تختلف الكتابات عندما تختلف الأراء تكون النقطة المرجعية الوحيدة هي الكتاب المقدس سولا سكريبتورا صيحة تتكلم لا عن مصدر تعليم لكن عن سلطة التعليم وأتمنى أن تعود إلينا هذه الروح التي ملأت المصلحين ولا ننسى إخوتي أننا نعيش على دماء هؤلاء كثير من هؤلاء المصلحين استشهدوا دفاعاً عن إيمانهم المصلح السؤال الذي أسأله لماذا الحديث عن سلطة الكتاب المقدس في هذه الأيام أقول إنها ليست القضية الوحيدة التي نحتاج للكلام فيها لدينا قضايا أخرى كثيرة لكني أزعم أنها القضية الأهم لماذا لأننا نحتاج أخلاقيا روحيا منطقيا في كل مرة نصعد على منبر في كل مرة نعلم أن نسأل أنفسنا سؤالا أخلاقيا بسيطا لماذا نؤمن بما نؤمن به وبأي حق نعلم بما نعلم به لماذا يا إخوتي إذا سألت نفسي أؤمن أن الخلاص بالإيمان والتبرير بالإيمان بنعمة الله لماذا أؤمن أن المسيح هو الله لماذا أؤمن أن المسيح ولد من عذراء لماذا أؤمن وأبني كل إيمان المسيح على أن المسيح قام من الأموال وبأي حق أعطي لنفسي أن أعلم على أي أساس أعلم؟ هل منطقي يعلو على منطق الآخرين؟ هل أشعر في ذاتي أني أكثر علماً من الآخرين؟ بأي سلطة نؤمن بما نؤمن به؟ وبأي سلطة نعلم بما نعلم به؟ أعتقد أن الإجابة الوحيدة التي ينبغي أن نصل إليها لأن الكتاب قال إذا لم نقل أن الكتاب قال لماذا نؤمن بما نؤمن به ولماذا نعلم بما نعلم به البدائل هل لأننا ورثناه هل نحن نؤمن بما نؤمن به لمجرد أننا ورثناه أم لأنه منطقي أم لأن هذا تعليم الطائفة التي ننتمي إليها في كل هذه الأحوال لقد جعلنا هذه الأشياء سلطة فنحن شئنا ام ابينا نرجع الى سلطه المشكله مش هل في سلطه ولا ما فيش لكن السؤال هو ما هي سلطتنا فيما نؤمن بما نؤمن به وفيما نعلم بما نعلم به اذا لم يكن الكتاب المقدس فقد يكون الموروث وقد يكون المنطقي وقد يكون تعليم الطائفه وفي كل هذه الأحوال أخلاقيا ومنطقيا لا يليق بخادم الله أن تكون هذه هي سلطته لا يليق به أن تكون السلطة هي لأنه ورسته أو لأن طائفتي تعلم به أو لأن المنطق يحتم هذا أعتقد أننا نحتاج إلى سلطة متجاوزة لكل هذا سلطة هي سلطة الله من خلال كلمة الله جون ستوت وهو يتكلم عن هذا الامر قال تشبيه او او قال شرح بسيط الاسهل شيء ان احنا نقول ان الكنيسه تستمع لصوت راسها وقائدها وربها وملكها الا وهو المسيح لكن سياتي السؤال ده كلام جون ستوت وكيف تسمع الكنيسه لصوت ربها ورأسها كيف تسمع الكنيسة لصوت ربها ورأسها أعتقد ليس لدينا إجابة تطمئن إليها قلوبنا إلا من خلال الكتاب المقدس لا يستطيع واحد اليوم أن يفرض على الكنيسة كلاما يقول أنه سمعه من المسيح دون العودة للكتاب المقدس وإلا سنصير نهبا لشتى الخرافات وشتى الاساطير التي تفرزها عقول البشر على مر العصور حتى في داخل الكنيسة لماذا أصبح لدينا شك في هذه المرحلة الأخيرة أو في هذه العقود الأخيرة من جهة سلطة الكتاب المقدس إجابتي باختصار كعادتنا في بلادنا العربية نلحق بقطار الحداثة متأخرا حتى للأسف بعد ما يكون قطار الحداثة قد فات أوانه في البلاد الغربية أوضح بلغة أبسط العالم الغربي منذ 1975 دخل في عصر ما بعد الحداثة لكن نحن في العقود الأخيرة بدأنا ننتقل في هذه المنطقة فقط ويا ليتنا انتقلنا في مناطق أخرى إلى الحداثة لكن انتقلنا في منطقة نظرتنا للكتاب المقدس إلى الحداثة عصر الحداثة هو الذي ساد وانتشر في أوروبا في القرن بدءاً من القرن السابع عشر ثم القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وفي نهايات القرن العشرين بدأ يودع عصر الحداثة ويدخل إلى عصر ما بعد الحداثة في عصر الحداثة ابتهج, ابتهج العقل الغربي بالنهضة الفكرية والعلمية التي وصلت إليها البلاد فبدأ يخضع كل شيء للنقد للتحليل للمساءلة وكان هذا حسنا ومطلوباً ولقد أنقذ البشرية من خرافات كثيرة ونحن في شديد الاحتياج لعودة العقل إلى عرشه لينقد ويحلل ويخضع كل شيء للبحث والتحليل لكن هذا العقل الغربي في ابتهاجه بهذه النهضة الفكرية يقول عنها ويل في مجلده العظيم قصه الحضاره، بعد ان ناقشوا عصمه البابا لم يعودوا يناقشون عصمه البابا لكن عصمه الكتاب المقدس. ولم يعودوا يناقشون سلطه البابا لكن سلطه الكتاب المقدس. لقد اخضعوا كل شيء للنقد ولم يميزوا بين الطبيعي وما هو فوق طبيعي بينما هو في حدود بشريتنا وما يتجاوز الحدود البشرية اسمحوا لي أقتبس من مفكر مسيحي رائع اسمه ليزلي نيوبيجن يقول هذه الكلمات وهو مفكر له احترامه يقول النقد الغربي مبتهجاً بما حققه من إنجاز عظيم في نقد التراث الفكر الإنساني ضم الكتاب المقدس إلى ألاف الكتب القديمة هنا بداية الخطر ضم الكتاب المقدس إلى ألاف الكتب القديمة التي يدرسها فوضع القصة التي يحكيها الكتاب في إطار عموم تاريخ العالم القديم وقيمها مستعملاً نفس المعايير التي يستعملها المؤرخين في تقييم أي وثيقة قديمة وفي ضوء هذا التقييم لا يحمل الكتاب المقدس أي ميزة تميزه عن باقي كتب الأدب القديم فالحوادث التي يسجلها يمكن بسهولة وضعها في داخل شبكة السبب والنتيجة التي تربط كل أحداث التاريخ القديم والأفكار والمعتقدات التي يحتويها الكتاب المقدس سواء كانت خرافة أو أسطورة أو قصة ينبغي أن تفهم من خلال ربطها بالمعتقدات المشابهة التي كان يعتقد فيها القدماء والخبرة الدينية التي يسجلها الكتاب المقدس ينبغي أن تفهم كجزء من الخبرة الدينية المستمرة للجنس البشري ككل. الكتاب المقدس كتاب عادي مثله مثل كتابات القدماء. لقد فعلوا هذا مع الكنيسة كرد فعل مؤلم لسلطتها الغاشمة في العصور السابقة. فنظروا إلى الكنيسة كمؤسسة اجتماعية ينبغي أن تدرس أي مؤسسة وبعد أن انتهوا من نزع هالات القداسة عن الكنيسة لجأوا إلى الكتاب المقدس بشراسة لينزعوا عنه هالته المقدسة ويجعلونه كتابا مثل باقي الكتب وبالتالي يفهمون محتوى كما يفهم محتوى أي كتاب قديم القصة المعتقد التعليم الخبرة الدينية يفسرونها في نور ما يعرفونه عن ما يحدث في قبائل أفريقيا في اليابان في أي بلد في العالم إنها أشياء عادية بشرية بحتة لاحظوا أحبائي أن هذا جاء في إطار معتقدات مادية لا تؤمن بوجود الله لا تؤمن بوجود حياة بعد الموت لا تؤمن بوجود المعجزة لا تؤمن بوجود اي شيء فوق طبيعي. كل شيء يفسر في حدود المادي والانساني. لا اختراق من الله للتاريخ البشري، لا شيء معجزي في كتابة الكتاب المقدس، هو كتاب بشري يفسر كابداع طبيعي جدا للعقل البشري في بيئات معينه وثقافات معينه. وانا بقرا هذا الكلام و وأ... ارى صحته اقول حاجه بين قوسين قبل ما اقول تشبيه اقول انه هذا الكلام اكل عليه الزمن وشرب في اوروبا في عصور التنوير وقام في مواجهته مدافعين اشداء رجال كرسوا انفسهم ليثبتوا ان هذا الكلام غير صحيح لكن على ما انتقل الى بلادنا انتقل مؤخرا بعدما كان اللاهوتين المسيحيين أشبعوا هذه النظريات ضحضاً وهدماً بدا يعود إلينا هنا وللأسف يتبناه البعض من أقول المشتقين إلى العصرنا المشتقين إلى ارتداء ثوب الحداثة لكن أقول تشبيه وعلق تعليق التشبيه أتذكر هذه القصة التي لا أعرف من حكاها عن ثلاث أبناء كبرت أمهم وشاخت جدا وهم كانوا أغنياء جدا فأرادوا أن يكرموا أمهم أعظم إكرام فواحد منهم اشترى لها ببغان ببليون دولار يغني لها أغاني ويسليها في وحدتها وآخر اشترى لها قصرا عظيم على بحيرة جميلة واخر اشترى لها بيانو من اعظم ال الآلات التي اخترعها عالم الموسيقى في يومهم لأنه كان يعرف ان امه تعزف جيدا على البيانو، لقد ارادوا ان يسعدوها، بعد فتره قوموا يزوروها فالاول قال لها ايه ماما ايه رأيك شايفه القصر والليك؟ قالت له يا حبيبي انا متشكرة بس انا عينيا ضعفت فمش شايفه اي حاجة وبتسند على الاثاث ومش فارق معايا. والثاني قال لها وايه اخبار البيانو؟ قالت له يا ابني إيديا متخشبه ما بعرفش اعزف. والثالث قال لها ايه اخبار الببغاء؟ قلت له ببغان ايه يا حبيبي؟ الفرخه اللي جبتها لي انا سلقتها امبارح وكلتها. ما قدرتش تميز بين الببغاء اللي بمليون دولار والفرخه اللي بعشرين جنيه، فيش فرخة بعشرين جنيه. لأ. وأقول بكل أسى إن الذين تعاملوا مع هذا الكتاب على أنه مجرد كتاب بشري أنتجته عقول بشريه صرف بدون أي عنصر إلهي ما بيميزوش بين الفرخة والببغاء. يروها مجرد كلها كتابات دعوني أقرر أن الكتاب المقدس كتبته أقلام بشرية بلغة بشرية متأثرة جداً بالبيئة الحضارية التي كتبوا فيها كتبوه من المخزون اللفظي في عقل كل واحد فيهم والذي يختلف تماماً عن الآخر في كل صفحة من صفحات هذا الكتاب التقي بالعنصر البشري بشكل كبير للغاية ومن يتجاهل العنصر البشري في الكتاب سيستحيل عليه فهم الكتاب المقدس نعم الكتاب المقدس ابن بيئته كتبوه بشر لكنه ليس مجرد هكذا الكتاب المقدس موحى به من الله هذا الخطأ يتكرر مع شخص المسيح فشخص المسيح إنسان بكل ما تعنيه كلمة إنسان لكنه ليس مجرد إنسان هذا الخطأ يتكرر مع كنيسة المسيح فكنيسة المسيح مؤسسة اجتماعيه بكل ما تعنيه هذه الكلمة مؤسسة بشرية لكنها ليست مجرد مؤسسة بشرية إنها جسد المسيح هذا هو الخطأ الذي نخطئه دائما الرؤية الأحادية إننا لا نتحمل التعقيد ونبغي التبسيط لكن كثيرا ما يقود التبسيط إلى الهلاك عندما نختزل المسيح إلى مجرد إنسان عندما نختزل الكنيسة إلى مجرد مؤسسة اجتماعية ونتجاهل أنها بيت الله ومسكن الروح القدس عندما نتجاهل أن الكتاب المقدس هو كلمة الله وننظر إليه على أنه مجرد كتاب بشري بحت. هذه هي المشكله التي تستدعينا ان نتكلم عن سلطه الكتاب المقدس. لكن واحنا بنتكلم عن سلطه الكتاب المقدس كلمه السلطه في هذه الايام اصبحت سيئه السمعه. واصبحنا لدينا حساسيه من كلمه السلطه، والحقيقه في حق عند الناس اللي عندهم حساسيه من جهتها. ولا سيما السلطه الدينيه في عصر ما بعد الحداثه يرفضون تماما فكره الحق المطلق لانه بيعتبروا ان اي شخص بيقول انه بينادي بالحق المطلق هو مش قضيته الحق هو قضيته انه بيبحث عن سلطه يريد ان يفرضها على الاخرين والكلام ده مظبوط الى حد كبير مرات كثيره من يدعون أنهم يملكون الحق لا يفعلون هذا حباً في الحق لكن رغبة في السلطة على الآخرين وما أشر هذا وما أبعده عن فكر المسيح يسوع الذي جاء لا ليخدم بل ليخدم المسيح كان يتكلم عن الحق لخدمة الإنسان فالسبت جعل من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت فالحق اساسا لخدمه الانسان لكن عندما نتكلم عن السلطه دعوني اقول لا اقصد بالسلطه الا النقطه المرجعيه نحتاج الى نقطه مرجعيه في كل شيء نتكلم فيه او نحكي فيه ودي تشبيه بيقوله رافي زكرياس كثير في مساله اهميه النقطه المرجعيه بيقول تخيل انك بتقود السياره ووقفت في اشاره وبعدين فجاه ابتدت السيارات تتحرك فانت مش مدرك قوي انت اللي بتتحرك ولا السياره اللي جنبك واخدين بالكم من الفكره دي بتحصل مع معظمنا فبيقول الحل الوحيد ساعتها عشان تعرف انت اللي بتتحرك ممكن تكون فعلا فرملك سايبه ودي تبقى مشكله عشان تعرف بتنظر الى شيء ثابت تنظر الى عمود نور تنظر الى مبنى بعدين بيقول افترض جدلا ان العمود ساعه ما بصيت اليه هو كمان اتحرك ايه الحاله اللي هتكون فيها حاله مزريه من التوهان واللخبطه نحتاج لشيء ثابت نحتاج لشيء يمكن الرجوع اليه كمصدر موثوق فيه مين أعتبره ثابت؟ لا يتغير أقف أمام كلام المسيح بكل احترام ولا يمكن أن ينقض المكتوب كم من أقوال بشرية عاشت ألاف السنين وفي النهاية نقدت هل أرجع إلى سلطه دينية؟ هل أرجع إلى موروث اجتماعي؟ اخوتي عندما اتكلم عن السلطه اتكلم عن احتياجنا النفسي والروحي والاخلاقي الى نقطه مرجعيه. هذه النقطه المرجعيه بدونها لا معنى لاي شيء. هذا ما اقر به حتى اقوى الملحدين مثل جان بول سارتر يقول لا معنى لنقطه محدوده بدون الرجوع لنقطه مرجعيه غير محدوده، انا بقتبس من سارتر. لا معنى لنقطة محدودة بدون الرجوع لنقطة مرجعية غير محدودة. نيتشا رامز كان يصلي معي من شوية وقال في الصلاة بتاعته يا رب يعني ما معناه يا رامز اللي فهمته من صلاتك اوعى تتفلسف يا ماهر الناس ما بتستحملش فلسفة يعني ده اللي فهمته من صلاتك وأنا أنا مقدر ده جدا وبشكر نصيحة رامز أخ غالي وأكبر وحبيب وصديق. وأنا فعلاً مش هتفلسف، بس ما أعتقدش مهما كان جهلنا بالفلسفة ما نعرفش نيتشا أو ما سمعناش عن نيتشا. نيتشا صاحب القول الشهير الله مات. والبعض يتصور خطأً أن نيتشا كان يروج لموت الله. الحقيقة نيتشا كان قصده غير كده. نيتشه كان قصده إن العصر اللي عاشوا فيه نادى بموت الإله، وكان عايز يشرح للمجتمع ما هي العواقب التي عليهم أن يواجهوها بعد أن مات الله. وأنا هقرأ الكلام اللي قاله في رواية مشهورة اسمها الرجل المجنون ذا ماد مان، لكن عايز أطبق ده وأنا بسمعه، إذا نادينا بموت الكتاب المقدس باعتباره كتاب الله. أين سنذهب؟ ما هي المرجعية التي سنرجع إليها ونحتكم إليها؟ فين النقطة الثابته اسمعوا يقول إيه في قصة الرجل المجنون يقول بعد موت الله ألسنا في حركة دائبة؟ فإلى أين المصير؟ اسمعوا أرجوكم شوفوا الفكر البشري في إبداعه بيقول كلام ما بينتبهش إليه المؤمنين إلى أين المصير؟ هل بقي لدينا أعلى وأسفل؟ يمين ويسار؟ هل نحن نتجه للخلف أم للأمام؟ ألسنا نتحرك الآن في العدم اللانهائي؟ هل نسمع أي شيء الآن إلا ضوضاء حفار القبور وهم يدفنون الله؟ تخيل؟ تخيل؟ بعدين بعد بعدما بيقول هذه الكلمات ويصرخ في الناس قال لهم أين الله أين الله لقد قتلناه أنا وأنتم لقد قتلناه والآن إلى أين نذهب لم يعد لدينا يمين ويسار لم يعد لدينا أسفل وأعلى إننا نسير في حركة دائبة بلا اتجاه وفي النهاية كان يوقد مصباحه في ضوء النهار كسر المصباح عندما سمعهم يقهقهون ويقولون أين الله؟ ابتدوا يسخروا منه له دور عليه يمكن بيلعب معاك الاستغماية يمكن اختفى منك في أحد الأماكن صرخ فيهم وقال لم يختبئ إننا قد قتلناه أنا وأنتم مجرمون وكيف سنمح ذنبنا؟ بعد ان قتلنا الله كما اشتاق ان ينتبه اخوتي واصدقائي من احتقروا سلطه الكتاب المقدس الى الحاله النفسيه التي يتركون فيها شعب الله سيتركونهم بلا نقطه مرجعيه لا يعرفون اليمين من اليسار لا يعرفون الاعلى من الاسفل انها جريمه ستدفع البشرية ثمنها وهذا ما حدث في أوروبا إنجلترا 1948 98% من الشعب أقروا أنهم مسيحيين إنجلترا 1998 2% اعترفوا أنهم مسيحيين هذا ما فعله من احتقروا سلطة الكتاب المقدس ومفكرهم العظيم تشيسترتون جي كي تشيسترتون والذي بشهاده مفكري انجلترا يقول هو اعظم المفكرين في القرن العشرين يقول تشيسترتون عندما سترفض اوروبا الاله المعلن في الكتاب المقدس لن يظلوا بدون ايمان لكنهم سيؤمنون بكل شيء وباي شيء وهذا ما حدث لقد كانت نبوءة هذا ما حدث وهو ينتقل إلينا إن كنا لا نرتعد ونقوم لكي نواجه كل احتقار لسلطة الكتاب المقدس لكن أستكمل وأقول ما يقوله جون ستوت أيضا في هذا الإطار يقول إن أهم قضية في أي ديانة هي قضية السلطة بأي سلطة نؤمن بأي سلطة نعلم ثم يضيف هذا القول الحكيم ويقول إننا لا يمكن أن نتفق فيما بيننا إذا لم نتفق أولا كيف نتفق؟ كلمة حكيمة مستحيل أن نتفق كلمه حكيمه مستحيل هنقدر نتفق اذا ما كناش نتفق أولا هو إحنا إزاي هنتفق ولو حاولنا نتفق إزاي نتفق لازم في النهاية يكون عندنا سلطة كلنا نرجع لها وأعتقد أنه مهما كان سمو منطق سيادتك لا يصلح أن يكون السلطة التي أحتكم إليها فمنطقك مهما كانت عظمته هو منطق بشري محدود إذا لماذا نؤمن بأن الكتاب المقدس له سلطة؟ أرجوكم تعتبروا اللي فات كان المقدمة. أشكركم على كرمكم وسعة صدركم وأعدكم إني لا أطيل. لماذا أؤمن بسلطان الكتاب المقدس على حياته وبالمناسبه لما اقول اني اؤمن بسلطانه ارجوكم ما تفهموش غلط اني فهمه كله لا فعلا لم ازل بصدق مش محاوله التضاع تلميذ احبو على محيط هذا الكتاب لا كتاب اكبر مني اوي 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 اوي, أوي, أوي واكبر من اللي جابوني كما <تصفيق> كتاب عظيم اوي والامر الثاني اوعوا تفكروا ان الكتاب المقدس ما مشاكل مليان مشاكل واللي اكبر مني واجدع مني واللي علموني ما زالوا في مشاكل الكتاب فمحدش يفهم لما اقول اني اؤمن بسلطه الكتاب المقدس اني فاهمه كله او انه ما عادش فيه مشاكل لا كتاب فيه مصاعب كتير ادينا بنكافح وبنجاهد وبنحاول نتعلم ازاي نواجه المشاكل بتاعته في نصوص غريبة أو عجيبة أو في قضايا غريبة أو شائكة ومحتاجين اجتهاد وبنشكر ربنا لأجل ناس نذروا نفسهم للدراسة والتعلم ليفهموا الكتاب لكن شخصياً لماذا أؤمن بسلطته على الرغم من هذا أقول ببساطة لأنه أعظم شرف لي ان أدعي أني تلميذ للمسيح يسوع ده في الآخر اللي هطلع بيه من الدنيا أني تلميذ للمسيح يسوع وعلى التلميذ أن يتبع معلمه ومعلمي المسيح يسوع كان يؤمن بسلطة الكتاب المقدس إذا قدرت أثبت في الوقت اللي جاي أن المسيح آمن بسلطة الكتاب المقدس على الرغم من صعوبته فأعتقد ما عنديش خيار آخر إلا أني أؤمن بسلطة الكتاب المقدس وده اللي أحاول أثبته هل المسيح آمن بسلطة الكتاب المقدس؟ نعم. خلوني أسوق الحجة دي في أربع فرضيات وخلاصة. أقول وثائق العهد الجديد عندنا 5800 وثيقة باللغة اليونانية، عندنا حوالي ألف وثيقة بلغات أخرى. عندنا وثائق كثير تمكن الدارسين من البحث الدؤوب لكي يصلوا إلى هذه الخلاصة. وثائق العهد الجديد يمكن الوثوق في صحتها تاريخية نقدر نثق فيه ان الكلام ده فعلا كتبوه الناس دول ويمكن الوثوق فيه. بحيث ان الكلام اللي قاله المسيح فيه يمكن الوثوق ان المسيح فعلا قد قاله، فاللي بقراه في العهد الجديد ان المسيح قاله هو فعلا قاله. الفرضيه الثانيه هذه الوثائق تقدم المسيح زاعما عن نفسه انه هو الله المتجسد وتقدم الدليل على صحه زعمه من خلال تحقق النبوات المسيانيه فيه حياته الخاليه من الخطيه معجزاته تنبؤه بموته وقيامته ثم اتمامه لهذا اتمام القيامه الفرضيه الثالثه اذا كان المسيح هو الله فكل ما يعلمه المسيح هو حق الفرضية الرابعة المسيح علم ان الكتاب المقدس هو كلمة الله اذا الكتاب المقدس هو كلمة الله وبالتالي له سلطة عليه. اعتقد انه لو عنده مشكلة في الفرضية الاولى دي مشكلة فعلا لو عنده مشكلة انه العهد الجديد يمكن الوثوق فيه ام لا يمكن المفروض يحل المشكلة دي وهتبقى عنده مشكلة اسبق من مشكلة سلطة الكتاب. اللي عنده مشكلة في الفرضية الثانية هل المسيح هو الله أو مش هو الله دي برضه مشكلة تسبق مشكلة سلطة الكتاب ما أعتقدش إن واحد هيؤمن بأن المسيح هو الله هيبقى عنده مشكلة في الفرضية الثالثة أن كل ما يعلمه الله هو حق لكن ممكن يبقى عندنا مشكلة في الفرضية الرابعة هل المسيح فعلا علم المسيح الذي هو الله والذي كل كلامه حق هل فعلا هو علم أن الكتب المقدسه هي كلمه الله نعم كنت اتمنى ان الكلام يطلع على الشاشه لكن معلش المسيح علم ان الكلام هو كلام الله اسمعوا النص انا مجرد هقرا في الوقت اللي جاي في انجيل ماركوس اصاح 7 لو معاك كتابك وتحب تبص فيه او لو حتى يقدروا يطلعوا لنا النص هنا نص الكتاب ممكن برضو لا اوكي لو قدرت تطلع النص وتبص معايا يبقى كويس ثم قال لهم في مرقس السبعة عدد تسعة العدد 13 حسناً رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم ركزوا من فضلكم. لأن موسى قال أكرم أباك وأمك ومن يشتم أباً أو أماً فليمت موتاً وأما أنتم فتقولون إن قال إنسان لأبيه أو أم قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئاً لأبيه وامه مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي تسلمتموه. النقطة الجوهرية هنا موسى قال وبعدين يقول مبطلين كلام الله فالمسيح يعتبر كلام موسى هو كلام الله. حلوة أوي لو عندك الكتاب وتبص على النص تشوف الجمال ده. النص الثاني المسيح يقول عن كلام العهد القديم كلام الكتب المقدسة مش بس هو كلام الله هو كلام الروح القدس وده اللي خلى بطرس يقول ان اناس الله القديسون تكلموا مسوقين من الروح القدس يعني الروح القدس كان يحملهم وهم يكتبون مش بمليهم هم بيكتبوا يعلمهم طبقا لكلام بولس في كورنثوس الاولى اثنين لكن يحملهم ليعصمهم من الخطأ المسيح يقر أن كلام داود هو كلام الروح القدس اسمع النص مرقص أعتقد أنه الكلام ده في مرقص 15 يقول أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتب أن المسيح أو يمكن مرقص 14 كيف يقول الكتب أن المسيح ابن داود موجودة كمان في متة 22 اسمع العباره دي اللي بيقولها المسيح لان داوود نفسه قال بالروح القدس قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدمي يبقى المسيح بيقول ان الكلام اللي قاله داوود قاله بالروح القدس نص الثالث في يوحنا 10:35 اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأن قلت أني ابن الله؟ لاحظوا في النص اللي فات والنص ده المسيح بيشير إلى نصوص مليانة مشاكل مليانة مشاكل يعني هو بيخليهم يشغلوا عقلهم في النص بتاع مزمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك بيقول لهم انتوا لما بتقروا النص ده بتفهموا انه بيتكلم عن مين بيتكلم عن المسيح طب وهو المسيح يبقى ابن مين يبقى ابن داوود طب اذا كان المسيح ابن داوود ازاي ابا يكلم ابنه يقول له يا ربي يعني بيطلع لهم عقد في الكتاب وعشان كده عايز اقول الكتاب مليان عقد، اوعى تفكروا الكتاب سهل، الكتاب عايز درس واجتهاد، عايز تواضع، عايز فهم، والمسيح ما بيقولناش نستخبى من مشاكل الكتاب، بل بالعكس ده هو اللي بيساعدنا ان احنا نطلعها. اذكر في مره في احدى المكتبات في امريكا، خدت ابني وكان يعاني من شكوك الحاديه كثيره وكنا في حوارات مختلفة وكان واحدة من ضمن الحوارات العهد القديم فأخذت إلى القسم اليهودي في هذه المكتبة وطلعت أعظم تفسير لليهود تستك طلعت أعظم تفسير لليهود لمعلم اليهود في عصور مختلفة ثلاثة 53 وعدنا على الأرض وفرشنا الكتب قلت له اقرأ انت حبيبي كيف يفسر اليهود هذا النص اللي في ثلاثة 53 وهو نفسه أرى بحيادية بعدين قال لي ده تهريك الكلام اللي بيقولوه ملهوش أي علاقة بالنص المكتوب كان صعبا عليهم والمسيح يشير إلى هذه الصعوبات واحنا لازم نحترم ان في صعوبات. هنا برضه في النص بتاع مزمور 82 أنا كاتب عنده تعليق، كاتب عنه تعليق، نص صغير في مزمور مغمور يحتوي على فكر صعب القبول يحاجج به المسيح من جهة ألوهيته ويقول عنه لا يمكن أن ينقض المكتوب. يعني شوف لك حتة تاني. ماله إشاعية تسعة يدعى اسمه إلهًا قديراً أبًا أبديًا، ما هو ده يثبت لاهوتك. راح جاب نص من مزمور 82 أنا قلت أنكم يا عم ده نص لغاية النهارده إحنا تعبانين في فهمه. لكن يقول عن النص ده لا يمكن أن ينقض ودي أسلوب منطقي جبار إذا قدرت تثبت صحة الأضعف فخلاص الأقوى انت مش محتاج تثبته، إذا كان المسيح بيصادق على الأضعف وبيقول إنه ده لا يمكن أن ينقض، يبقى أي نص تاني لا يمكن أن ينقض. المسيح أقر بسلطان الكتاب المقدس حتى لو كان الكلام المكتوب ليس نطق به الله لكن مجرد تعليق من كاتب الكتاب. أوضح قصدي في مادة 19 جاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ أجابه وقال لهم: أما قرأتم أما قرأتم دي كانت كلمة دايما يقولها أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وبعدين يقول وقال خلق وقال قال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً لما ترجع للكلام ده في تكوين اثنين ما تلاقيش إن الله هو اللي قال؟ الله أحضرها إليه وبعدين خدها وهو قال هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة فكاتب سفر التكوين يقول تعليق من عنده لهذا يترك الرجل الرجل بيعلق على المنظر بيقول لهذا يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بمرأتي المسيح ياخد تعليق الرجل ده ويقول أن مين اللي قاله الله هو كان يعترف بسلطة الكتاب في حياته الشخصية كانت مسألة مجرد تعليم عايز يمجد الكتب المقدسة لكن في حياته الشخصية أعتقد أن أعظم مثال وهو بعيد عن الأعين في التجربة على الجبل عندما جربه إبليس كان درعه وسيفه وحجته هو كلمة مكتوب مكتوب اسمع النص ده قال له ابليس بعد ان اراه جميع ممالك العالم اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي انا هنا اسجد امام سيدي يسوع المسيح بصراحه لانه كان ممكن يكون عنده كذا رد ابسط رد يقول له اختي عيب صح؟ ولا مش صح؟ تخيل الشيطان جاي يقول للمسيح اركع لي. الرد اللي البسيط يقول له اختشي شيء قليل الادب. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ده انت ما تقدرش تطلبها من موسى ولا من ايليا ولا ده انت لو طلبتها من اي خادم من خدام يدي لك على وشك. او ممكن يقول له اين المنطق في كلامك؟ المسيح بكل اتضاع اقف برهبه امامه. ابليس بيقول له اركع لي، يقول له لا مش اركع لك، مش لأن ده أو ما يصحش، وأنت عارف أنا مين، لكن يقول له: إذهب يا شيطان لأنه مكتوب. تخيل! مش عايزني أتبع المسيح، وأحترم المكتوب، وأنا أرى المسيح هكذا يتعامل مع المكتوب. كان المكتوب حجته ونقطته المرجعية وسلطته في أفعاله التي عرضته للخطر مثلاً عندما جاء تلاميذه وهم بين الزروع وأكلوا قالوا اليهود وقالوا له إزاي تسمح لتلاميذك يعملوا كده فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود؟ مرة ثانية عندما كان في الهيكل وطهر الهيكل من الباعة وقالوا أبا أي سلطان تفعل هذا؟ قال لهم أليس مكتوباً بيتي بيت بيت؟ صلاة يدعى كان سلطته ونقطته المرجعية في الرد على كل البدع عندما جاء الصدقيون أصحاب بدعة أنه لا توجد قيامة ولا يوجد روح ولا يوجد ملاك وكانوا يحاورون المسيح قال لهم المسيح أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم لذلك تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. يكفيني هذا الطرح السريع وفي عشرات اضعافه كيف كان المسيح يؤمن بسلطة الكتاب المقدس؟ عديت عدد المرات اللي اشار فيها في العهد الجديد الى كتب العهد القديم 112 مره في الاربع اناجيل سواء اقتباس مباشر او اشاره غير مباشره. لكن اجي لي سؤال عملي ازاي انا اخضع لسلطه الكتاب المقدس الكتاب المقدس ما هوش الكتاب اللي افتح اول صفحه الاقي فهرس المحتوى وبعدين الاقي في قضايا البيع والشراء في قضايا الزواج والطلاق في قضايا النجاح والفشل واطلع النصوص الخاصه بيه واحاول ان انا مش كذا الكتاب، لكن الكتاب المقدس قصة قصة من التكوين للرؤية عبارة عن قصة كيف أعيش سلطة الكتاب المقدس بالصدق؟ خلوني أقول كلمتين أنا عارف إن الوقت خلص لكن أنا هواصل عشر دقائق بكتير. أنا بشوف إن دي عبقرية رائعة النهاردة العالم كله ولا سيما في عصر ما بعد الحداثة. يتكلم كثيراً عن أهمية القصة والله أقوله ده كلام علمي بيقولوا أنه في حياة كل واحد فينا قصة حياتك هي عبارة عن قصة فأنت بتكتب قصة في حياتك بس وانت بتكتب القصة بتاعتك وانت بتتخيلها وانت بتفكر فيها في قصة قياسية بتحكمك قصة حد كده كبير هيرو بطل بالنسبه لك انت متاثر بيه في حياتك فالقصه بتاعته بتوجهك في كتابه قصتك وفعلا كل واحد فينا في ذهنه كده مثلا لو هو قسيس في ذهنه قسيس معين نجح لو هو طبيب في ذهنه طبيب معين دايما في قصه بيسموها القصه القياسيه ستاندرد ستوري لكن كمان بيقولوا في قصة أخرى ورا القصة القياسية اسمها القصة الحاكمة الميتا ناريتيف القصة الحاكمة الفكر بتاع المجتمع اللي احنا عايشين فيه هو اللي خلق القصص واحنا بنكتب قصتنا متأثرين بهذه القصة الحاكمة يعني مثلا القصة الحاكمة في المجتمع المصري عن أي شاب أو شابة أنه يتعلم بعد ما يتعلم يتخرج بعد ما يتخرج اشتغل بعد ما يشتغل يتجوز وبعد ما يتجوز ولو ما خلفش تبقى مش فايت تفضل حماته وامه واهله الاخبار يا ابني الحكايه لأن القصه الحاكمه بتقول ما فيش جواز بدون خلفه فلازم يبقى في خلفه وبعد كده بيسبوه بقى هو امره لله هو يتصرف مع نفسه دي القصه الحاكمه وبيقولوا إن إحنا بنتشكل في داخل هذه القصة الحاكمة. أنا أرى إن أروع أسلوب لتبني سلطة الكتاب المقدس مش إني أتبنى بعض النصوص ودافع عنها، لكن إني أعيش في قصة الكتاب المقدس. أتغلغل في هذه القصة. واجعل قصه الكتاب المقدس وليس قصه المجتمع هي الميتا بتاعتي هي القصه الحاكمه والحقيقه لما بشوف شخصيا مواقف في حياتي بحاول احللها الاقي موقف واكيد حضراتكم هتحسوا بده كتير في حياتكم في حته انت تصرفت فيها كنت متاثر بداود وهو بيقول يحبسك الرب اليوم في يده حته تاني وجهت موقف صعب كنت متاثر بمزمور 23 وانت بتقول الرب رعيه فلا يعوزني شيء قصه تاني او موقف تاني تحس انك متاثر بموسى الذي ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون نحن نحتاج ان نغوص في القصه القديمه ونتغلغل في الاتيات ثم نكتب قصتنا الحاليه طبقاً لهذه القصة الحاكمة الكبيرة هكذا أفهم سلطة الكتاب المقدس لكن انتزاع بعض النصوص وبناء عليها تعاليم كثيرة لا تتسق مع بقية القصة أمر في منتهى الخطورة سلطة الكتاب المقدس في أن تصيغ قصتنا أقول نص يؤكد هذه الفكرة مركزين معي؟ أنا وعدكم خلاص يعني هم ثلاث دقائق في إنجيل يوحنا صح ثمانية وعدد واحد جاء إلى يسوع عدد كبير من الذين آمنوا به ركز معايا كتاب بيقول إنهم آمنوا لسبب الآيات التي رأوا وده بيحط عندي شخصيا علامة استفهام كبيرة على اللي آمنوا بالمسيح لمجرد أنهم رأوا الايات يقول الكتاب هذه الكلمات اليهود قالوا ألعل المسيح اذا جاء المسيح اذا جاء يفعل ايات اكثر من هذا مش ممكن اذا هو المسيح اسمع المسيح يقول لهم ايه فقال يسوع لليهود الذين امنوا به ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم فقالوا له اننا ذريه ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط خلص الحديث انتم من اب هو ابليس دول مؤمنين ولاد ابليس تصور هل ده من الممكن انه يحصل؟ اه طب ايه الحل للقضيه دي؟ المسيح قال لهم بصوا ان ثبتتم في كلام كلمه ثبتتم كررت عشرات المرات في اللغة اليونانية في إنجيل يوحنا بمعنى السكنة والإقامة مش ثبتتم يعني حفظتم نص تقيموا في كلامي تسكنوا في قصة الكتاب المقدس تعيشوا من تكوين واحد لرؤية 22 وانتوا بتتغلغلوا في القصة وتجعلوا القصة تتغلغل فيكم إن ثبتتم في كلامي إن أقمتم وسكنتم واستقريتم في كلامي ستكونون تلاميذي الايمان يقودكم للتلمذه تعيشون تلاميذي وساعتها هتعيشوا رحله شفاء تعرفون الحق والحق يحرركم بدون السكن في الكلمه لا ايمان حقيقي لا تلمذه لا حريه من الخطيه اختم بكلمات ختاميه فاقول سبيرجن أمير المنبر الإنجليزي، لغاية النهارده يقولوا ما ظهرش واحد يحل محله. يقول عن يوحنا بنيان، أعتقد اللي ما يعرفش سبيرجن على اللي يعرف يوحنا بنيان. بيقول إيه؟ سبيرجن: إمسك بإبرة وشك يوحنا بنيان في أي نقطة في جسده، ستكتشف على الفور أن دم يسيل منه الكتاب المقدس. فخلاصات الكتاب المقدس خلاصات، أنا ما لقيتش كلمة أفضل من خلاصات، لكن هو يقول the very essence of the Bible. إن جوهر وخلاصة الكتاب المقدس تتدفق من عروقه. إنه لا يتكلم قط دون أن يقتبس نصاً من الكتاب. هذا لأن نفسه قد امتلأت بكلمة الله أقول يا أخوتي الكتاب المقدس في اعتقاد المسيح الذي هو الله المتجسد هو كلمة الله وقد ظهر جلياً في موقفه العمل منه في حياته الشخصية في عظاته في مواجهاته الفكرية مع مقاوميه هو كلمة الله لا المسيح بمعنى أن الله هو المؤلف النهائي لها وهذا لا يتعارض قط مع كون الكتاب المقدس عبارة عن مجموعة من الكتب كتبها بشر هم أبناء ثقافاتهم وبيئاتهم تبرز بقوة ملامح شخصياتهم في كتاباتهم كتبوها في أشكال أدبية هي بنت عصرها بلغة استمدوا مفرداتها من المخزون اللفظي الخاص بكل واحد منهم وقد اقتبسوا احيانا في كتاباتهم من التراث الفكري او الانساني المعاصر لهم او السابق عليهم وقد خضعت كتاباتهم في بعض الاحيان للنقل من التقليد الشفوي او التحرير لكن يبقى انها كلمه الله اننا لا نتجاهل واقعها البشري لكننا كالمسيح نؤمن انها كلمه الله واقول كلمه ختميه لنا كانجيليين احتملوني فيها التراث الإنجيلي الخالد حجر أساسه هو سلطة الكتاب المقدس وحده وإذا اهتزت سلطة الكتاب على عقول وضمائر الإنجيليين يكونون قد بدأوا رحلتهم للزوال والدخول إلى متاحف التاريخ مدعي العصرنا أقول أيضا مدعي العصرنا. على فكره الرب عايزنا نكون عصريين جدا ومطلعين على كل علوم العصر وده لن يهز ايماننا قط بكلمه الله لما بنقرا النقد الكتابي بالمناسبه افادنا جدا لما بنقرا النقد اللي عملوه النقاد خلانا فعلا فعلا نحب الكتاب اكتر فتحوا عيننا على مشاكل في الكتاب احنا ما كناش واخدين بالنا منها وعشان كده احنا مديونين لهم بالشكر قال واحد تشبيه جميل عندما تقع عندما تضع قطعة نسيج تحت الميكروسكوب تكتشف عيوبها مهما كانت جميلة في الخارج لكن عندما تضع بتلة زهرة تحت الميكروسكوب تكتشف جمالا لم تكن تعرفه من قبل هكذا الكتاب المقدس اي كتاب بشري حطه تحت النقد تطلع عيوبه الكتاب المقدس حطه تحت النقد هيبان جماله مدعي العصرنا الذين يلهون ويتسلون بتهديد عرش الكتاب المقدس في قلوب الانجيليين اسمعوني من فضلكم هم يقتلعون جذور اولادنا من تراثهم المسيحي ونحن غافلين وعندما ياتي الجيل القادم ملحدا كما حدث في اوروبا سيكون هؤلاء اللاهون قد طواهم النسيان كما طوى غيرهم من قبلهم لكن سيشهد التاريخ على خزينا بأننا قد قصرنا في حماية أولادنا الكتاب المقدس وأقول لإخوتي في دار الكتاب مع كل تقديري للمجهود العظيم لا تحفظه المكتبات فقط بل تحفظه قلوب المؤمنين وإذا فقد الكتاب مكانه في قلوبهم لم يعد له وجود في الأرض فالتاريخ يشهد عن محاولات كثيرة لمحوه من الأرض لكنها فشلت جميعاً لأنه كان محفوظاً في قلوب أولاد الله وإذا تبقى لنا مهمة كخدام لله هي تسكين الكتاب في قلوب المؤمنين وتسكين المؤمنين في الكتاب آمين